0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Op Celeste. Estamos no ar para mais um episódio. Meu nome é Thalisson Bandeira estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, porém, hoje não temos a presença do Patrick por problemas aí médicos. Para quem tem acompanhado os últimos episódios, é, é, sabe a saga aí que ele estava que enfrentando. É, melhoras aí meu caro Patrick, e volte logo. Bom, Capo, como andas? Meu querido Bruno Nunes tudo bem? Bastante coisa pra gente falar, hein?
1: Ah, fala aí, Thalisson, é, abraço pro amigo ouvinte, pra amiga ouvinte, e pro Patrick, que ele se recupere logo aí do... que eles se recupere tanto da... de tirar o siso, do que sua raiva né pela categoria dos dentistas. E vamos aí que tem muita coisa para falar, né, Thales? Hoje
0: tá recheado. E bom, Bruno, é, hoje, há 242 anos, nascia José de San Martín, é, que foi aí, um general argentino bastante conhecido por ter participado ativamente das independências da Argentina, do Peru e do Chile contra o domínio espanhol. Ele que é uma pessoa bastante idolatrada na Argentina, onde vários clubes argentinos têm é, o seu nome homenageando é, o San Martín de San Juan, o San Martín de Tucumán. É, e para quem não conhece muito bem o San Martín, é, fale mais um pouco sobre ele antes da gente iniciar para valer esse episódio do Futebol Celeste.
1: Acho que você já explicou aí no, no seu comecinho que ele foi importante não só para a Argentina, mas como também para o Peru e, e para o Chile. Então ele é um prócer nacional não só da Argentina, mas é obviamente lá que ele se popularizou até por ser argentino. E pra você tem uma ideia, mais de 150 times no mínimo tem o nome de San Martín. Então, a gente só vai citar os, os, os mais relevantes, que é justamente o San Martín de San Juan, San Martín de Tucumã, tem o San Martín de Mendoza, que tem esse nome por causa de, da localidade San Martín, não por causa dele, mas entra na lista, e tem o San Martín de, de Formosa e o San Martín de Bursaco. Então, esses são cinco times de 150. Então, é, teria que ter uma edição só para a gente falar, cada time chamado San Martin na Argentina,
0: fica aí a lembrança, é, a efeméride aí do dia. É um pouco, um pouco no começo, para quem não, não é de costume, sabe que durante o nosso programa a gente faz aí um momento nostalgia, mas esse momento Nostalgia que a gente vai falar No programa de hoje é, Vai ser mais é, no finalzinho Sobre um ídolo aí do, De um time de Córdoba Que vocês que escutarem até o final é, Vão saber melhor Bom Bruno, vamos começar falando sobre Essa segunda rodada do, é, da, da Copa da Liga Argentina é, Onde tivemos equipes aí Vencendo a sua segunda partida consecutiva Na sexta-feira tivemos O Rinácia e o Plata Vencendo o Tajeres Pelo placar de 3 a 0 é, O Assinal de Sarandi Perdendo em casa para o Buffett é, Essa segunda vitória do Buffett Eu Queria saber de você Como que você vê esse time aí do, do Sanguinete é, Segunda vitória seguida E mantendo o ritmo Que, que vinha é, Com vista e da Copa é, na temporada passada.
1: Eu acho que o o do Sanguinete tem essa... a gente não precisa nem falar como ele joga, já que a gente está cansado de falar. E ele vem mantendo a sequência, que é algo que eu acho importante. Muita gente às vezes acha que é uma fase e o Banfield realmente é um time a ser olhado. É incrível a, como eles revelam jogadores. Eu até estava lendo que ele estava falando sobre a ida do Agostinho Fontana para o River Plate e como o River quer aprender com o Banfield essa, esse modus operandi aí de base das canteiras do Taladro, já que tem muitos jogadores surgindo lá e de muito potencial, como o próprio Galopo, que se manteve lá. A gente viu também o Martinho Pajero, foi o grande destaque, talvez, do, dessa última da Copa Diego Armando Maradona. Então é merecido. Sanguinete super identificado com o clube na época de jogador. Acho que é o maior recordista de é, jogos pelo Banfield. Então é um time que está redondo. Né, porque todo mundo sente o que, sabe o que é o Banfield. Já que o técnico é tão é identificado que o time joga por música sendo assim, automático. E
0: então, Bruno, fale. E, e Bruno, você citou um galopo, ele que é o artilheiro da competição, né, com três gols, inclusive fazendo dois gols é, nesse final de semana aí contra o Arsenal de provavelmente não deve ficar por muito tempo lá no Banfield, né? Daqui a pouco já está de malas prontas para ou para o River, ou Boca, ou para ah. a Europa, né?
1: É, então é. Eu acho que o caminho dele vai ser parecido com o do Fontana. Ou é, um dos, grandes, dos dois gigantes. Ou um campeonato europeu aí até de, de renome. Né? Talvez uma portagem numa liga grande aí de começo. Então vamos ver o que nos espera aí esse Banfield. E se eles vão continuar revelando jogadores para suprir. Já que eles perderam um cracasso como Fontana... Então vamos ver como continuasse esse time aí do sanguinete. Que eu acho que vai ir longe aí. Vai conseguir alguma vaga continental
0: na Libertadores. Ou quem sabe beliscar até uma taça. Bom, no sábado a gente teve Codói Cruz é, perdendo em casa para o Estudiantes da La Plata. É, o Lanús vencendo em casa o Defensivo Hurticia. O Racing é, empatou em 2x2 com Aldo Civi. E River Plate vencendo... O Rosário Central pelo placar de 3 a 0 Bom Bruno é, O estudiante aí, é, de La Plata é, Conseguindo a, su a sua Segunda vitória consecutiva é, Do Russo Zineliski é, é um time para Ficar de olho em começando muito bem Trabalho que começando muito bem Como que você vê e a equipe Pincharata? Ah, Nem parece o Pintarata do, do,
1: do ano passado Vamos dizer É que teve teve um pouco da Copa Diego Armando Maradona esse ano, se não me engano então não parece também desse ano é, o Russo mudou bastante a cara do, da equipe é, eles estavam até chamando já de La Russoneta <risos> aquele trocadilho que eles fazem com a motoneta e porque é uma máquina não né, funciona direitinho, eles não saem do fundo jogando o tic tac, cara, não, não é aquele biocismo mas é um time extremamente efetivo, né? Eles conseguem resultados. E como uma vez falou o próprio russo Zielinski, ele falou uma vez que eu não gosto do chamujo, né? Que eles falam: chamujo é, é Não é bagunça, mas é meio como enfeitar. Eu jogo como posso. Ele joga como pode e a gente vê claramente sem ficar enfeitando, dia, né? É, e contra o River foi foi um o River, se você for ver as estatísticas, foi um show do River em estatística, e quem ganhou foi o estudiantes, então ele é muito efetivo, é, é uma maneira de se jogar, é, temos que entender que também é jogar bem, porque se está dando certo, e eu acho que é, é um estilo de jogo que combina totalmente com o DNA do, do rata. A gente tá falando do, do, do berço de do Car do Bilardo, Carlos Bilardo, que é basicamente o rei da efetividade. Não importa se a gente joga feio, temos que ganhar. Que, que então foi? é os Zielinski que encaixou com uma luva, a Thaleson, pra mim, lá, você... em,
0: lá em La Plata. E você citou o Bilardo, ele que foi vacinado essa semana, não sei exatamente o dia, mas vi fotos dele rolando aí que foi vacinado lá na Argentina. É,
1: bom, até eu vi um, um cara no Twitter, eu não, não peguei o nome dele, mas ele falou que seria interessante se liberasse o um estádio só para os vacinados, e, e ele falou assim, isso em tese seriam apenas pessoas com mais de 70 anos, <risos> para ver se rolava, já pensou músicas antigas que não, não existem, que sei lá, as barras não cantam mais, o pessoal fazendo aquele saudosismo, né? pedindo jogadores dos anos 80, talvez,
0: seria uma experiência bem interessante. E até porque ah, vi também que a AFA está querendo ter público né, nos estádios. Não sei exatamente é, quantas pessoas estão querendo, mas é, teve essa conversa rolando por lá. Bom, é, outra partida também Lanús e Defensa e Hurticia as duas equipes que é, se reencontraram novamente depois da final da Sul-Americana é, o Defensa aí com a presença do Sebastián Beccacece é, como que você vê esse novo trabalho aí do, do Sebastián Beccacece à frente do Alconde Florencio Valera é, meio que assim o Lanús deu o troco da da, da, da final da Sul-Americana Acho que troco é... Não, não, não
1: dá, né, pra responder uma final... É, não, che não, che não chega aos pés, né, é... do que aconteceu lá. É tipo falar que o Brasil, quando veio um amistoso contra a Alemanha, deu troco do 5x1. Então, realmente não chega perto, mas... mas aí já mostra muito o que aconteceu com os times. Né? O Lanús manteve, o Luiz subeu o dia... E o Defesa e a Justiça está voltando a, a, ao, ao modo BKTS de jogar. É, claro, não, o Crespo foi embora, não por conta de desavenças, mas por uma oportunidade melhor. Mas é isso, mudou o técnico, mudam várias as formas de jogar, apesar de serem técnicos mais ou menos com mentalidades parecidas, mas sempre tem uma mudança. Por exemplo, o BKTS escalou um 4-3-3, que ele já tinha usado na sua segunda passagem, enquanto que o modelo do Crespo usava três zagueiros e dois atacantes. E o Brian Romero tinha a função de iniciar pelo lado esquerdo e depois auxiliar o Walter Ball nas finalizações. Então acaba que, mesmo parecido, muda. E acho que o defensa ainda vai, tem que pegar um, umas rodadas aí para engrenar se engrenar, obviamente, mas acredito que, por ser uma pessoa já da casa, alguém que conhece não só a, a direção, como algum, a maioria dos jogadores, já que o Defesa sempre tenta manter um certo número de, de jogadores, acredito que daqui a pouco voltem os resultados positivos lá em Florencio Varela, meu querido Thales. Bruno Racing é dois.
0: Racing ao do 2 x 2, primeiro ponto aí da equipe é, da academia. É, como que você vê esse trabalho assim de começo do do Pise? É, é um time novo, algumas peças é, novas nesse plantel aí né, da academia. É, como que você tem visto aí esse trabalho aí do Pise à frente do Racing? Olha, com o Pizzi eu tenho um
1: pé atrás, até pelo que ele fez na seleção chilena, é, porque ele assumiu ali o o bonde do São Paulo. Ele até foi campeão, né, daquela Copa América Centenário, mas muitos dizem que o time jogou de, de um jeito são paulismo, né? Eu falo assim. E ele pegou essa, vamos dizer, essa glória para ele. E depois, quando ele conseguiu deixar do jeito dele, já não, né, não funcionando de como as pessoas esperavam. Mas é, é isso, ele, em clubes, ele, eu sempre gostei dos trabalhos dele. É, claro, o assim, Racing, estamos recém na segunda rodada, muito cedo pra gente falar qualquer coisa. Mas a gente já começa a ver um pouco mais aí do estilo do Pise. É, foi um 2x2 dois dois, o... Com, com novos nomes né? a gente tá vendo, foi o gol do Copete do Xancalai. Xancalai, que são essas surpresas aí no, no, nesse plantel Eu até tá vendo né? Tinha o Galgo Esqueloto não sei se ele se ele vai fazer parte aí do, desses titulares é, no Racing e ao Aldo Cive, a gente já consegue ver mais ou menos como vai ser a trajetória aí do Gago. É, acho que vai fazer muito jus a carreira dele como jogador. Acho que ele vai seguir um pouco essa linha que ele tinha. Ele é um cara muito inteligente. É, quer ter posse de bola, quer envolver o adversário. A gente vê isso no primeiro gol do, do, do Aldo Silva. E que belo gol, hein? Que nasce da jogada totalmente coletiva. E, então... E, e é isso, né? Vamos ver o, o Aldossi. Eu quero ver mais para a gente até conhecer o Gago. O Gago realmente é um cara que a gente precisa ver cada jogo para entender como ele vai ser, porque esse é o segundo jogo da carreira dele. Então, vamos ver. O Haas, eu imagino que com o tempo até se se arrume. Até porque é um plantel bem experiente, sabe sabe se virar, é, tem uma base boa espero que o político não, não atrapalhe como atrapalhou o BKSS como atrapalhou o próprio Diego Milito é, como gerente óbvio né? não como técnico e e é isso e pesa isso né para o querido Fernando Gago que agora perde o pai né perde,
0: perde o, o pai não é aliás. no caso o perde irmão perde o irmão é, é, ele já tinha perdido o pai é o irmão dele ele recebeu essa notícia logo após, é, então não se sabe por certo se ele recebeu a notícia já durante a partida é, ou logo após a partida, alguns falam que foi durante, outros falam que foi depois da partida, mas o irmão dele havia é, sofrido um AVC horas antes da partida, é, ele que é o irmão mais velho do, do Fernando Gago, e no primeiro gol, os jogadores foram abraçar ele, ele estava bastante abatido. dá Para perceber, é, pela, pela sua cara, pelos seus movimentos, estava bastante abatido. Os jogadores é, foram abraçar ele é, ali no, no primeiro gol. É, em 2005, Hector, que era seu pai, ele morreu pelo mesmo problema é, do filho, que foi também de AVC agora. E, e logo após a partida O, o Gago já Já foi é, Ver né Essa situação complicada para ele Meus pêsames e, e complicado né Bruno A gente ultimamente tem Vido bastante morte Aqui na né? Eu não sei o que tá acontecendo que Todo um programa que a gente vai gravar Sempre tem algo negativo Que a gente comenta né Infelizmente Ah tem a questão da pandemia, que ajuda.
1: Mas aí não, não foi, né? Não teve a ver e... Pesamos aí pro Fernando Gago, que tem a... Tem uma vida... Apesar de ser um jogador consagrado, ele tem uma vida complicada. Perdeu o pai jovem ali, quando tava no Boca. E tava começando le... no Boca. É, tem as lesões também. Ele sempre teve lesões muito graves. Então, mais sorte ao, ao nosso amigo... Gago e que, que em paz descanse irmão e que continue que a gente continue vendo coisas boas do, do Fernando Gago como
0: técnico lá em Mar del Plata Bruno é, a última partida do sábado foi entre River Plate e Rosário Central a equipe milionária do Munheco Gadiardo venceu pelo placar de 3 a 0 é, com gols do Nico de la Cruz, do Rafa Santos Borré e do, do Gonzalo Montiel, é, e veio retornando é, ao Monumental depois de meses é, de reforma. Como que você vê essa equipe aí do, do Mekio Gadiardo é, nesse começo aí da Copa da Liga Profissional Argentina? A
1: primeiramente, lindo gramado. Tava um tapete monumental novinho ali. Do ó, jeito que ó, ele ó, gosta, ó, né? É, tá... <risos> Falou é, tanto. <risos> é, Corti tal né, jogando bem, é, bem no, com no gramado, né, usando o gramado para a bola correr melhor, com os passes sempre mais embaixo, né, não ficar abusando de cruzamentos. Então, é perfeito para quem gosta desse tipo de, de, de jogo. E, bom, eu vou destacar a estreia do, do Agostinho Palavetino, por ser... Um cara que eu ponho fé, foi um ótimo jogador na Copa Sul-Americana de 2020 pelo Deportivo Cali. Talvez um dos que mais chama atenção, apesar do Deportivo Cali da Colômbia não ter ido tão longe. E entrou no lugar do, do Carrascal, né, um Carrascal que estava sendo um meia ali pela esquerda, com muita liberdade para criar por dentro... E, e o Gadiardo escalou um time com três zagueiros né? O Pinola, o Sicário Rojas e o Paulo Dias Dois alas, Fabrício Angileri e o Gonçalo Montiel Três meias, Enzo Pérez, De La Cruz e Jorge Carrascal E dois atacantes, foi justamente o Rafa Borré e o Matias Soares Sendo que a ideia do munheco era dar total liberdade aos alas nos momentos de construção, tendo uma cobertura dos três zagueiros, caso a perda da bola gerasse um contra-ataque para o Canaja. E deu certo. 3x0. E vamos ver como fica a questão do Rafael Borré, porque, pelo que, que eu tenho lido, ele está muito perto de, de assinar com o Palmeiras. Isso se não assinou. É, até o episódio sair, ele poderá ter assinado.
0: É porque você falou é, muito dele chegar... No meio da. No meio do ano, né? Entre junho e julho. No caso, seria a meio da temporada aqui. Não, não sei como o calendário tá tão bagunçado é, que a gente eu não entendo, acaba. Mas... É, a gente acaba se perdendo é, completamente. Início, se falou que ele chegaria nesse, nesse período. Agora tá falando que pode chegar em janeiro, em fevereiro, perdão. Em março, no caso. fevereiro tá acabando. <risos> é, não, é, tá rápido, né? Tem é, tá, tá rápido. Falando não é... tem nem
1: não vai ter nem pré-temporada Brasil também então tá uma bagunça danada É.
0: Vai como ser que bem difícil como que você vê essa saída essa provável saída né dele do River Plate o é, que que pode o que que, que que o Cadeado pode pode fazer aí para suprir essa saída se se for confirmada é, como que você se, se avalia essa situação aí da equipe missionária?
1: Então, é complicado, né, Thales? É, não sei se... Eu acho que para suprir com qualidade o morrer, talvez tenha que ir pro mercado. Porque deixar totalmente na mão do, do Matias Soares o ataque eu sei que o, o Patrick não gosta ele, do Matias é, Soares eu, ia falar isso aqui. É, é, eu também, acho que ninguém é muito fã dele mas eu gosto dele às vezes só que ele não é o cara que putz, você vai botar ele isoladão lá e ele vai resolver, ele precisa de um de um cara mais esperto, assim, um, tipo um Rafa Borre um cara que saiba um cara, um cara paz, mais leve também né Bruno? mais leve, totalmente então eu acho que o River vai ter que ir às compras ou... Eu não sei se eles vão ver alguma solução caseira aí.
0: Será que o tem, tem mais dinheiro aí no caixa? Depois daquele pacotão lá que ele trouxe? É, não
1: sei. O... É, que, é que, por exemplo, o Fontana chegou aí. Então, talvez a gente possa ver o Fontana nessa fazendo o papel do Borre, o Fontana é genial assim para o ataque do River. É, não sei se ele vai suprir totalmente da mesma maneira que o Borrê, até por ele ser um cara que está chegando agora e ser jovem, mas acho que esse é o projeto do River. E além disso, bom, a gente tem ainda tem o Paradela para a gente ver em campo. Claro que o Paradela é, é da zona do meio de campo, mas é outro cara que a gente quer ver. Para ver realmente como vai ser esse River 2021, já que são dois jovens de muito valor, assim
0: espetaculares. Pelo menos o, que
1: eu, o pouco que eu ouvi do Paranela e do, do Fontana.
0: E bom, no domingo tivemos quatro partidas: a gente no Júnior perdeu em casa para o Platense, o Sarmento de Runi perdeu em casa para o Vélez Sácio o Patronato perdeu em casa para o Independente e o News Old Boys perdeu em casa para o Boca Juniors. Domingo foi o dia dos visitantes, hein, Bruno? Bom, vamos lá. Começando é. pelo clássico entre o Pitch e o Calamar. O Platense, é, que não vencia o Argentino Juniors desde o Clausura de 1998, onde venceu o pl placar de 1 a 0 com gol de Erbin. A sua última vitória como visitante é, foi pelo abertura de 95, onde venceu pelo placar de 3 a 2 em Atlanta. E jogando em La Paternal, o marrom, como é conhecido, não vencia desde o Metropolitano de 1978, quando ganhou pelo placar de 3 a 2. Bruno, é, como que você vê essa vitória aí e que vitória do Platense? É, retornando à primeira divisão depois de 22 anos e logo de cara vencendo o seu rival, né? E antes de você falar, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas no, no programa Passo a Passo da é, T6 Sports é, que eles fazem, né, que é um resumo do, do que aconteceu ali da partida, eu tava entrevistando alguém do Platense. Eu não, não sei se era o treinador, não me recordo qual, qual pessoa era agora. E, o, e tinha um torcedor do, do, do Argentino Júnior atrás, assim, tipo, tava dando, o cara do Platense estava dando entrevista E ele apareceu, assim, do lado, assim, ah, vocês ficaram tanto tempo, eu, fora, tem que, tem que ganhar alguma, né? Tipo assim, meio que zoando, sabe? Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas foi, foi bastante Não, engraçado
1: mas... ah, e, ah, Thales, eu acho que esse negócio de, dos visitantes terem dominado o domingo é um... É um reflexo da pandemia também, porque na Argentina, bom, em qualquer lugar do mundo, mas principalmente na Argentina, as, as barras jogam muito a favor. Então, com, com o estádio vazio, acaba perdendo essa vantagem em alguns times, e por isso que a gente vê muito, muito visitante se dando bem. E sobre o Platense, genial, a né? estreia já ganhando um clássico depois de quase 22 anos. É, imagino como os calamares ficaram felizes com esse resultado histórico aí contra o Bicho, e, e é isso, né, o Platense começa muito bem, já começa bem contra um rival, e outra coisa que eu queria destacar é a camisa do, do Platense, que é muito classuda, é acho que não importa o fornecedor que eles tenham, ela sempre vai ser bonita, porque essa faixa, essa branca com faixa marrom, ou até a marrom com a faixa branca é muito bonita. É... Vamos ver, vamos ver, é o time que a gente precisa olhar com carinho, até pela campanha que tinha feito na primeira nacional, esse time aí do Tcholcholhop, e... e bom, e passando agora para o Nils, Old Boys e o Boca, o Boca ganhou com o gol do Esquerdós. Fiel, o Anki Russo não, não saiu da sua convicção do 4-4-2. É, novidade aí, o Christian Medina no lado do Campuzano e o Capaldo como lateral direito. Até pela falta de, de entrega do, do Bofarini e do Rara. E o Nils também não, não quis atacar o Boca. É, foi bem Ficou bem na dele é Mais um jogo do Boca Que a gente pode até achar esquecível E, e é isso, né, Thales? Acho que Tanto que o que mais falou desse jogo Foi o, o Car do Carlos Tevez não jogar Por conta do pai dele né, da, Do
0: falecimento
1: Do, do pai do, de, do Carlos Tevez
0: É, o pai, que no caso é adotivo né mas é considerado como um, um pai para ele é, o, o pai dele já havia algum tempo sofrendo de problemas de saúde tinha é, sido internado após ter sido contaminado pela covid-19 no começo do ano passado é, o Tevez fez é, um dos gols na vitória contra o News Old Boys, não, contra o Tadieres de Córdoba, perdão é, e o Teves fez uma, uma, um gesto né, assim, com, a mão, com as duas mãos na garganta, é, fazendo, dedicando esse gol para ele, né, porque o pai dele havia é, passado por uma cirurgia na garganta, então é, já há alguns meses não vinha muito bem, é, e ele saiu às pressas de, de Rosário e foi direto para Buenos Aires para acompanhar essa situação complicada, é, meus pêsames Para o Carlitos Não sei se você chegou a ver O Bruno também na, na TV Nas emissoras argentinas tipo, Meio que falando assim Que Tevez ainda não voltou a treinar Que não sei o que não, não sei se você Sim. Tipo, Fizendo coisa, um lamento. caso é. Como se ele tivesse
1: Como se fosse algo Que ele pudesse evitar né? Ele pudesse, tipo. Não, ah, ele faltou por causa disso, é. mas poderia ter treinado ou jogado e uma vergonha. Isso foi não. bem. Tratando hum. ele como um, pro, como um produto, né? E não como uma. Como uma pessoa que tem uma família e
0: precisa do seu momento de, de luto. É, uma coisa lamentável. E não é de hoje que as emissoras argentinas vêm fazendo coisas é, de má fé. Tipo, não sei se é de má fé mas tipo, assim. não, não Sim. sei é sem noção incluindo aquele 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 dia lá da, da, da C5N da simulação do impedimento eu não eu fui contra ah, o, do Boca aí. e River que meu Deus que a apresentadora fez um gesto lá meio, meio que estranho com, com o outro cara lá que é Mala também e. Hélio Ross. É já, já não, já não é, já não é de hoje. E o Boca que essa semana lançou a sua TV, né? TV, TV Boca, se não me engano, acho que esse que é o nome. Onde eles vão passar tipo, tudo Bem criativo, sobre, né? É, tipo assim, tudo, tudo sobre o clube, sabe? Tipo, tem Real Madrid TV, então. Boca Juniors TV. Não sei se o nome é esse. Mas aí. Depois desses acontecimentos aí, de tanto os torcedores chineses se reclamarem tanto das emissoras, o clube acatou o pedido. Tipo assim, não é bem uma TV própria do clube, porque vai passar o, o os programas na TNT Sports. Então eu acho que se fosse só o do clube mesmo, teria um, um canal separado, né? É, então, vamos ver o que vai ser essa, essa movimentação aí,
1: porque em direitos a gente a gente vai ter uma novidade
0: hein, mais tarde aí no programa. Bom, é, as outras partidas que a gente teve é, foram na segunda-feira, é, onde tivemos três partidas. É, primeiro, o Huracan venceu. O Huracan empatou com a União de Santa Fé em 1x1. 1, é, o Atlético Tucumã perdeu é para o Central Córdoba e o Colón de Santa Fé venceu o São Lourenço. Bruno, é, destaque para esse, esse jogo aqui entre Colón e São Lourenço. Colón que também é um time interessante aí do, do Lapuga Rodrigues, que encanta todo mundo, né? É, São Lourenço aí que que não que não jogou com os irmãos Romero, né? O Diego da Bovi deixou os irmãos Romero e foi bastante contestado nas redes sociais pelos índios é, do Ciclón O Fernando Monetti aí dando entregando a, a paçoca ali no, no, no último minuto da partida. Como que você vê esse sentimento da bove é, para a sequência da Copa da Liga Profissional Argentina?
1: É, os dois eles entraram né durante o jogo, tanto o Oscar quanto o Angel Romero. Mas é isso, o Diego da Bove segunda partida dele, trabalho bem engatinhando ainda. Então a gente não pode também querer o máximo desse São Lourenço. Que assim, eu aposto bastante que vai ser um bom trabalho. Mas ainda é cedo. É só você ver que ele deixou uns Romero, acho que não, não é a melhor coisa. Ele até optou pelo Franco de Santo ali de nove no início. Mas é isso, é um time... E ainda teve esse azar aí do Monete, que fez uma lambança assim, espetacular. Já o Colom é 100% com o Eduardo Domingues agora na sua liga. Obviamente, a gente tem que falar de Pulga Rodrigues, porque ele é um gênio né, desse... do interior, desses times do interior, ele sempre consegue seu destaque. E, e é um time... É ajeitado, a gente tem bons jogadores ali, né? Tem o Pablo Golds tem o é, Rodrigo Alien Federico Lertora, próprio Nicolás Leguizamon. Então, é, a ver, é, botar o olho aí no Sabaleiro, ver de perto, porque a gente pode ser uma surpresa aí vindo aí de Santa
0: Fé. Paulo Goltz que tava no Rinácia. Antes era do Boca, foi para o e agora está no Colônia de Santa Fé. E Bruno, São Lourenço também, que essa semana aí é, divulgou né, a maquete do seu novo estádio, que retorna para a sua antiga casa, né? Ah, eu vi lá, eu achei. Não gostei muito, não, viu? Não gostou, curtiu meio... muito? Não. <risos> Achei,
1: achei que não respeita muito a cultura da, da barra. A cante né, do...
0: argentina não, não respira nesse, nesse novo padrão de estádio, né? Não, eu acho que
1: tem uma, um jeito de fazer estádios que sejam modernos e ao mesmo tempo sejam populares. Eu acho que um o grande exemplo disso é o estádio do Penharol de Montevideo, o campeão deu o siglo. Eles conseguiram juntar algo... Moderno, assim, algo que comporte as coisas, as medidas de segurança, e que se mas ao mesmo notificação... tempo seja uma. É, uma cântia de. que tenha assim, seus paravalantes, a alegria da, da barra e tal. Então, achei meio. muito arena, assim,
0: muito. É, padroni... pa padronizada, é... né? É. Bom, não algo sei como. Que...
1: Algo que, infelizmente, no Brasil, é, todos os projetos de. De estádio são meio parecidos, infelizmente. Não se preocupam com o torcedor comum, vou falar assim.
0: É, não, a gente não sabe como que vai ficar ali no. Quando subir, quando levantar, que só pelo. pelo. Pelo.. Pela, 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 pela maquete não dá pra gente ter uma ideia de como vai ser, mas. Eu sigo com a mesma opinião do Bruno Eu também não curti muito Acho que não tem muita identificação Não sei Não sei como, como que vai Ser aí é, como, Eu como acho sair. bom eles
1: sol, ele soltarem Uma maquete pra ir melhorando uma opinião. Não,
0: não pode ser Enfiar essa maquete Na goela do torcedor também É por isso porque se, porque se for essa maquete Que divulgaram é melhor ficar com eu vi o gasômetro, né? Do jeito que tá. É. Eu acho que é ideal mesmo. <risos> Bom, meu caro. É, vamos para a terceira rodada? Vamos para a terceira rodada. Bom, sexta-feira, dia 26, temos duas partidas, 7 e 15 da noite. O Aldo Cifre recebe o assinal de Sarandi. O Defensivo Hurticia recebe o Patronato. E fechando a sexta-feira. O Argentino Juniors recebe o Vélez Sácio é, No sábado, dia 27 de fevereiro, 5 e 10 da tarde, o Banfield recebe o Colón de Santa Fé. O Talleres também 5 e 10, recebe o News of Boys. 7 e 20 da noite, o Independiente recebe o Renato Sainz-Brema da La Plata. 9 e meia da noite, o São Lourenço encara o Central Córdoba no domingo 28 de fevereiro 5h10 da tarde Platense e River Plate 7h20 da noite Estudiantes e Racing 9h30 da noite o Boca Juniors e Sarmento de Runin na segunda-feira 1º de março 7h15 da noite Union e Lanús 9h30 Rosário Central e Godoy Cruz também 9h30 Atlético Tucumã e Huracan Bruno, é, destaque aí para as partidas dessa terceira rodada. Eu já adianto que me me deixa que que eu que eu tô interessado é nesses estudiantes e Racing, estudiantes que vêm bem, como como você falou aí é, anteriormente. E vamos ver Larussoneta, é Larussoneta. <risos> então que o Racing do Pise vai sair e algumas partidas que você queira destacar. Eu, eu também ia destacar essa e... Destaco... Banff também é bom, hein? Ban
1: exatamente. Banff de é um e bom jogo. A gente pensou exatamente nos dois jogos, que o Banff de Colom, é, os dois são 100%. É... Também, eu tenho uma curiosidade pra ver o Platense River, porque tem uma, tinha uma rivalidade, né? Quando o Platense era time de... Mais... Estava diretamente na primeira divisão. É. Tinha um pouco de rivalidade, então é, e, é interessante esse jogo, essa volta dessa partida.
0: Inclusive, é, no episódio que a gente falou sobre o, o Platense, é, na participação do Gustavo é, Xavier, que é íntimo do Platense, ele, fala, ele destacou também muito sobre essa rivalidade com a equipe milionária na década de 40, 50, né Bruno? Sim, ele destacou, era times
1: um time que um grande clássico, eram os times... Ali de Buenos Aires que faziam jogos espetaculares Até porque o Platense tinha um, um elenco
0: bom né? Era um elenco que brigava por, pelas primeiras posições na época E você também, é, outra coisa que seria bom pra gente destacar aqui, é, é o reencontro do Palafetino com o Platense né? Porque agora vestindo a camisa aí do milionário Vai reencontrar o clube Com certeza é deve rolar uma lei do ex Porque sempre rola é, vamos ver se ele se ele joga ou se ele entra jogando.
1: Porque ele, no último jogo ele foi reserva, mas acabou entrando no lugar do Carrascal. Então vamos ver se ele sente se uma lideza aí,
0: que é sempre cruel. E bom Bruno, vamos falar agora sobre a primeira nacional que saiu nesta quinta-feira. É, os grupos, né? Os grupos e as partidas é, de estreia. É, que vão acontecer. Bom, eu vou deixar com você, que você é o cara do, 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 dos ascensos. Então eu vou deixar para você falar melhor. É, grupo A e B. É. é, é bastante diferente da, da, da outra temporada. É, antes de passar para você, só dar um resuminho: no, na zona A, a gente tem bastantes equipes que rivalizam entre si. Por exemplo, já logo de cara na primeira rodada a gente tem Tchacarida e Atlanta, aqui é o clássico de Vítia Crespo, que não acontece há seis anos. Então é um clássico bastante interessante para a gente acompanhar. É, times como o Tigre, é, o Neuva de Cargo, o Almirante Brown Então, times bastante interessantes nessa zona é, da, da B Nacional. E no Grupo B a gente tem o All Boys, o Barraco Central, é, o Tristan Soares, o Santelmo, times que subiram aí das divisões é, inferiores é, na, na última temporada que que vão disputar a B Nacional, meu caro Bruno Nunes. É, já, já aviso que rolou polêmica até pela
1: tem um grupo que ele tá muito mais com times muito mais tradicionais que o outro. Isso já já deu um bafafá que no caso é a Zona A que a gente já já fala. Mas basicamente, essa primeira nacional vai ser composta por 35 equipes divididas em duas zonas, uma com 18 e outra com 17, nos quais os primeiros colocados de cada zona jogarão uma final pelo título da divisão e pelo primeiro acesso à Liga Profissional Argentina. Enquanto que do segundo ao quarto das zonas vão se classificar para um torneio reduzido, que é um playoff, um mata-mata, pelo segundo acesso à Liga Profissional. Ó. Algo muito parecido com, com o que a gente teve na, na última primeira nacional, que foi justamente o que classificou o Platense para a primeira divisão. Bom, e a Liga vai começar no fim de semana do domingo, dia 14 de março. Então vamos, a, vamos aos grupos, né? A Zona A tem Nova Chicago, Riestra, Tigre, Atlanta, Chacarita, Alvarado de Mar del Plata, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, Quilmes Temperley, Estudiantes de Rio Quarto, Belgrano de Córdoba, Deportivo Maipu de Mendoza, San Martín de Tucumã, Gimnácia Esgrima de Mendoza, Mitre de Santiago del Esteiro e o Agropecuário de Carlos Casares. Então, essa é a zona que todo mundo falou que estava muito forte. É... Além disso, apesar disso, é uma zona que vocês vão ver depois, ela tem menos, é, vamos dizer, quilometragem, porque a gente não tem nenhum time que está muito ao sul aqui. Na outra zona, a gente tem um problema maior geográfico. Então, a zona B tem o Barraca Central, Defensores de Belgrano, All Boys, Deportivo Moron, Santa Marina de Tandil, Almagro, Tristan Soares, Santelmo, Brown de Adroguê, Ferro Carreiro Oeste, Atlético Rafaela, Instituto de Córdoba, San Martin de San Juan, Gimnácia Esgrima de Jujuy, Independiente de Mendoza, o Guemes de Santiago del Esteiro, de Germo Brown de Puerto Madrim e o Vija Dalmine, ou seja... É, esse grupo acabou com menos tradição, né? tem me times menos tradicionais, é, teremos o clássico da Vigia Crespo na Zona A, entre Atlanta e Chacarita, Só, porém a Zona B tem o problema, o Guilherme Brown de Porto Madrim, junto ao seu rival o Deportivo Madrin, são os times que ficam mais ao sul no mundo, é o time que fica mais perto da Antártica no mundo. E também tem nesse mesmo grupo tem time de Rui, que é no norte da Argentina, fora os times de Buenos Aires. Ou seja, tem um problema geográfico aí. Vai ser de qualquer jeito, vai ser chato, porque vai ter que pé na estrada, avião, etc. Vai ser mais cansativo a zona B. Mas com toda a certeza, a zona A tem times que com mais panca para campeão. Então eles vão acabar lutando por uma vaga. Hein?
0: Então esse é o grande problema que o pessoal apontou, Thales. E Bruno, o último. acabei de pesquisar aqui, o último clássico entre Jacarita é, e Atlanta aconteceu em 2 de outubro de 2014 pela B Metropolitana. Os funebreiros aí venceram pelo placar de 1 a 0 e fora esse clássico aí de Fidias Crespo, tem também Chacarita e Noiva Chicago, que também é uma rivalidade bastante tensa, né? É, e tem outra
1: rivalidade muito tensa ali, que é Noiva Chicago e Almirante Brown, que também é um jogo de. Se não fosse na pandemia, seria de risco é, assim.
0: é Foi o que eu tava falando com você Antes da gente começar a gravar, né? Que eu duvido muito Que esses times estariam Todos no, no mesmo grupo se Tivesse é, Torcida, né? que sem quantos mais desses, desses clássicos aí rolar é. Com esses times aí é. no, no
1: grupo só É, então... E, ah, e outra, outra notícia que eu até te mandei para falar aí, que o Ferro Carril Oeste, ele, a grande contratação aí da Primeira Nacional, ele acaba de anunciar o Brian Fernandes, né, o atacante ex-Racing, ex-Defensa, ex-Portland Timbers, ex-Tijuana. É, para quem não sabe, o, o Bragarnik, o, o empresário que também gere o Defensa, ele assumiu o Ferro Carril que eu acho que não tem problema agora mas se o ferro carril subir e o Defensa continuar na primeira divisão, acho que talvez ele tenha que se decidir por um, né, né Thales
0: não vai ficar feio é, é, jogador que a gente tava comentando que é, é um jogador interessante, que cabe em, em vários clubes de elite da, da América, assim, de equipes tops um problema que é muito não tem cabeça, né Bruno é, Eles, ele, ele, sa ele saiu do ele Portland tem... e, foi pro, e foi pro Colom, no Colon ficou alguns dias sumidos, é, repercutiu bastante essa sumida dele, aí ele falou que tava tudo bem, que tava com os amigos e não deu muita satisfação, é um jogador bom, só que muito problemático, né? É, ele poderia ter
1: uma carreira muito melhor. Eu acho e, e ele teve muitos problemas na carreira na época do defesa ele acabou tendo problema com drogas teve que ficar suspenso isso acabou atrapalhando a, a trajetória dele no Racing é, mas é isso e é, e é um jogador que ele é totalmente ele é ele é empresariado né pelo Bragardinck e o Bragardinck Braga não perde a fé nele porque ele sempre consegue mesmo ele em má faz, às vezes Ele consegue botar ele em um time que ele gerencia Ele já jogou lá no Chile, na, na Caleira é, E é um cara que sempre faz muitos gols, Thales É, é isso que eu tô falando Ele não é um, ele não é um mau jogador, não ele, é, ele seria um jogador até de, de topo, se ele quisesse é, Mas é isso, tem muitos problemas E por isso que ele tá na B agora, né na, na segunda divisão Mas ele caberia em muito time grande aí, sim
0: e vamos, vamos ver como que vai ser saindo, né? vamos ver se vai, vai seguir os trilhos aí certinho meu caro Bruno Nunes o que a gente vai comentar agora? Bom, a gente vai comentar agora a volta do futebol
1: para todos que é a primeira divisão argentina voltando a ser televisionado na televisão pública, né
0: também é hum, como, como, como posso falar assim, que foi uma coisa criada pelo é, Nestor Kish, que, que hoje, se estivesse vivo, é, estaria é, fazendo aniversário, né, Bruno Nunes? É, então. E, e o
1: Nestor começou isso na, no, no seu governo. É, durou até a Cristina. Depois com o Maurício Macri foi privatizado totalmente. E agora a volta com o Alberto Fernandes, já que o governo nacional chegou a um acordo com a Disney, que é dona de 50% dos direitos televisivos da Liga Profissional. E tal. Tá, isso já vai voltar agora nessa rodada aqui, na terceira rodada. Serão dois jogos por rodada. Começando agora na sexta-feira, que a gente vai ter o jogo entre o Argentinos Juniors e o Vélez Sárcio, às 9h30. No sábado, às 5 h 10 o Banfield e o Colon, líderes da Zona A também serão transmitidos o que a gente ainda não sabe é se vai voltar daquele jeito que a gente conheceu quem, quem viu o futebol para todos lembra que esses jogos eram passados no Youtube então é, isso ainda não, não é confirmado se a gente vai ter isso no Youtube mas é, para quem está na Argentina ou quem tem os cabonetes da vida a televisão pública vai passar
0: e vale lembrar, Bruno, que. Cabeçando aqui sobre o aniversário do, do Nestor, ele que era um torcedor fanático pelo Racing, e tipo, tem várias histórias tipo, assim, incríveis. Não sei se você chegou, se, chegou a ver ou se lembra de algumas. É, principalmente com, com, a, com a sogra dele, né? Que no caso é a mãe da, da Cristina. Que. Era torcedor do Rinas Grima de La Plata É, e teve uma época Que muitos times
1: botaram a cara dele No uniforme Que tinha a camiseta E é bom lembrar Que ele é, ele é de Rio Gajegos né, Lá na Patagônia E Ele muito se fala dos bailes no, no clube chamado Boxing Club Que ele frequentava ali com a Cristina Que ele foi governador ali da província De Santa Cruz e o Boxing Clube é um time centenário lá de Rio Gagegos e que joga as divisões inferiores lá do interior. Então, mais uma do Kirchner ali, ele que veio dessa região de Rio Gagegos.
0: E a história é, que ele prometeu a história, a história é, que repercutiu bastante foi quando ele prometeu várias TVs de polegada para os jogadores do Haas naquela promoção. Eu não foi contra o Belgrano não tô me não tô me lembrado qual ano exatamente. Não sei se você, não sei se você vai se lembrar. Eu, acho que é 2009, Se não me engano. Eu lembro do eu não... dele Eu lembro dele oferecendo as TVs. É, vou... que, que ele que ele prometeu se os jogadores é... Não, 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 não isso, Foi 2009.
1: 2009.
0: Já... Não, eu acho que isso aí já, já é já é outra história já. já. Já já tô confundindo já mas ele prometeu é, tem uma época que ele, que ele prometeu aqui procurei no Cláudio de 2009 o Racing estava em crise e tinha um clássico para disputar diante do Boca Juniors é, Nestor havia prometido aos jogadores se, o ca se caso a equipe ganhasse entregaria 4 TVs 4 é, TVs de LCD e a equipe que era comandada pelo Caruso Lombardi venceu a partida contra o, contra o Xenês e o e o Nestor desceu ali De, de helicóptero e, e cumpriu a promessa Bruno. Pô, Mas é pouco né 4 TVs é, de plasma Pra, e, e tem, <risos> e, pra 22 e, caras e, e, e tem a história também que, que ele foi Que ele ia passar A véspera de ano novo De 84 em La Plata Que é Cristina de La Plata né? É, e o Racing tinha perdido Para o Rinácia é, No ascenso daquele ano e ele, ele recusou a a La Plata Porque não queria se encontrar com a Ofélia Que no caso é a mãe da A mãe da Cristina E sua sogra Que é uma torcitora fanática Do Lobo Bruno
1: é. é bom evitar né Brigar com a sogra Não é bom Então foi Foi bem né Melhor, bom, melhor deixar passar
0: é. E bom, é... vamos passar para o nosso momento de nostalgia, Bruno. O que, que, que a gente tem hoje aqui na nossa efeméride? Bom,
1: a gente vai falar sobre uma lenda cordobesa, né? a, um grande do futebol de Córdoba, que é o, o querido goleiro Olave, Juan Carlos Olave, ídolo do Belgrano.
0: Bom, o Juan Carlos Olave, como o Bruno disse, completou 45 anos no último domingo, dia 21. É O goleiro é o jogador que mais vezes vestiu a camisa é, do clube em 382 ocasiões, onde acumulou quatro passagens, 94-97, 99-2002 e 2007-2006. É, é, atualmente ele exerce a função de dirigente no Las Palmas de Córdoba, clube no qual ele é torcedor e deu os seus primeiros passos no futebol,
1: Bruno. E, e um dos melhores momentos da história do, do Olave com a camisa do, do Belgrano foi quando ele defendeu o pênalti do Mariano Pavone na promoção de 2011 contra o River Plate, é, em pleno Monumental de Núñez. Que fez com que o milionário fosse rebaixado pela primeira vez em sua história.
0: E Bruno, é curioso é, essa história né, que, que a gente vai, vai falar e logo em seguida eu vou colocar a narração desse pênalti defendido aí do Olave, que ele é primo do cantor cortobês, Rodrigo Alpotro, né? Que faleceu há 20 anos, vítima de um acidente automobilístico, quando retornava para Buenos Aires com sua esposa Patrícia Pacheco. Pacheco seu filho Ramiro, Fernando Almedo O um, um músico Jorge Moreno E o locutor da rádio Alberto Pereira É, Thalisson Desde o
1: falecimento do, do primo do Olave O outro Rodrigo O goleiro sempre usou uma camisa Estampando o rosto Do Potro Durante os jogos Até o dia da sua aposentadoria E bem nesse dia aí Que teve a promoção contra o River Plate O Olave defendeu o pênalti e ele pegou com a barriga A bola pegou na barriga Onde fica a foto do Rodrigo E aconteceu Isso aconteceu aos 24 minutos E 6 segundos E aí eu vou deixar A pergunta para você O que, que tem a ver esse dado? Ele é uma cultura inútil Ou não? 24 minutos e 6 segundos Tem algo a ver, né Thales?
0: É, porque, porque Tem a ver esse 24 minutos e 6 segundos Que o Bruno falou porque coincide com a morte é, do Rodrigo Potro, que é primo no, do Olavo, do Olave, que a gente falou, e fanático torcedor do, Bel, do Belgrano. É o é o, Potro, o Rodrigo, morreu no dia 24 do 6 e dois dias antes da promoção do Belgrano, havia completado 11 anos do seu trágico falecimento, Bruno. E não sei se você já assistiu é, na, naquela plataforma lá na stream vermelha tem um filme muito bom é, do do El Potro é, que fala ah, sobre El é? é, é, Mejor del amor isso exatamente Lumberjockey é del amor que fala sobre o seu começo da carreira lá lá em, em Córdoba ah, aí o pai dele leva ele para Buenos Aires aí ele fica é, encantado com o Luna Park pergunta o que, que é isso e enfim mostra o começo é, da carreira dele até o dia da morte, né, Bruno? Isso, é. El Potro lo
1: mejor del amor. Exatamente. E, e, ele fala bastante do, é, do. Até da relação dele com o Belgrano tem umas. Acho, se não me engano, tem uma cena que ele tá com a camisa do time. É,
0: tem, tem uma cena também que. Acho que foi. Ele,
1: e é legal, e é, é legal, desculpa só de interromper, que você dá pra ver como eles falam em Córdoba, porque em Córdoba. Eles têm um sotaque único, assim, ele é bem peculiar pro resto da Argentina. Você sabe quando a pessoa é de Córdoba e vem nesse filme você percebe os, os trejeitos,
0: né? As Dígias cordobesas. E numa parte do, do filme, Bruno, é, ele tava, tava fazendo um show. Ia entrar para um, um show, se não me engano. É, foi até um cara que. Meio que. E, Fez que ele usasse coisas erradas. É, ele pergunta assim. Tem até a parte que ele pega a cerveja e. fala assim: Você torce para o pir é, pirata ou tá eles, alguma coisa assim? Aí ele faz com a mão assim, com, com o olho fechado. É tipo assim, pirata, sou. Se, se não do pirata caolho, né? É, isso, é, o cara, ah, meu grana, aqui. não sei o que. Fora que. Aparece também é, portes do, do Belgrano durante o filme, escudo do Belgrano, é, por toda a parte do filme, né, Bruno? Isso. E eu tenho uma
1: dica de música, é, a gente não vai tocar lá hoje, mas é para vocês ouvirem Soi Cordobês, do, do próprio Potro Rodrigo, que é muito boa. É uma parte muito especial da letra. É muito boa. É. É, um, é basicamente o um hino de Córdoba, né, da, da, da região, da província. Que ele até fala né, que ele não precisa de RG porque ele já leva na, no sotaque que ele é de Córdoba capital. E além disso, ele fala, né? Ele fala que ele é, ele é da Alta Córdoba, onde está a Glória. E a Glória é o Instituto de Córdoba. E depois e, ele fala. ele fala do Tigeris também, né? Sim, ele fala. No Jardim Espinosa no Tajeres você vê, se você quiser mas eu te levo para Albert, onde estão os Celestes meu pirata cordobês que ele é, é fanático pelo Belgrano mas ele fala dos três grandes né, de Córdoba, ele não esqueceu da cultura aí de Córdoba, então ele fala de todos os, os três grandes de Córdoba, já que Córdoba tem pelo menos que já jogou em primeira divisão, são cinco times se eu não me engano tem o General Paz Júnior tem o próprio Racing de Córdoba Mas, cara, futebol Assim como qualquer cidade da gente tem inúmeros clubes lá em Córdoba Então fica
0: difícil citar todos E depois da morte dele Surgiu muitos moados, né Bruno Que falaram que ele era incha chinês e Aí o filho dele falou que Ele gostava também do River Plate Do Boca ele tem até uma foto que ele estava tá fazendo no show, porque ele tinha uma identificação muito grande com o Maradona, é ele que é, fez uma música para o, Mara, para o Maradona, o Maradona falou que foi uma das melhores canções e homenagens que já fizeram para ele, ele que cantou essa música para o Maradona quando o Diego estava em tratamento é, em Cuba e o, o Rodrigo foi até Cuba fazer um, um show e acabou rolando esse encontro, então surge muito Su, é, tem sugiro, né? Esses boatos, né? De que ele era missionário, Ele era é, é busteiro Mas... É, não dá para falar, né? Porque o cara tinha uma identificação bastante com o Belgrano, né?
1: Eu acho, até por ele ser um promotor de Córdoba Ele preferia mostrar esse amor pelo Belgrano é, Até recentemente estava falando sobre os clássicos do interior, e realmente, acho que o único clássico do interior que, que tem menos, é, como eles falam, tipo, vira, não é vira casaca, é aqui no Brasil a gente chama de bandeirinha, quando você torce para dois, né? É, ele, acho, é, Córdoba ainda tem muito disso, né? Muita gente torce para um time da capital e também torce para um, um de Córdoba. Acho que só o Rosário conseguiu um pouco essa independência, assim, de pessoal realmente só torcer para o time da cidade. Mas eu acho que com o tempo isso talvez mude, porque como Córdoba agora é uma cidade que sempre tá com o time de primeira, né, então... E até a Série B tem vários times de Córdoba, então... Acaba criando uma tradição e Apagando esses mistos Como a gente chama aqui né?
0: É isso, é, o River Que a gente comentou Foi rebaixado naquele ano de 2011 Na promoção é, Contra o Belgrano é, O jogo de ida e volta é, A primeira partida havia perdido Em Córdoba é, pelo placar de 2 a 0 E no jogo de volta A equipe aí é, Que era presidida pelo Daniel Passarela perdeu, é, no caso empatou é, em 1x1 1, e o Pavone aí desperdiçando esse pênalti que, que poderia mudar totalmente a, a história aí da equipe missionária fiquem agora com a narração daquele dia histórico para os torcedores do Belgrano e principalmente para Juan Carlos Olave <risos>
2: Me parece, va No, trabó Fabiani, si la lleva Tatan, tatan Tatan, tatan Fabiani, tatan, tatan ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! No Era el gol de la fecha, Gamboa! No se puede creer VIVIMOS, SENTIMOS, DISFRUTAMOS Y ALGUNOS SUFRIRÁN EL FÚTBOL GRANDE DE LA ARGENTINA ya JUEGAN RIVER Y Belgrano. SORPRENDER ASÍ VA MANZANEL Y UN DESVÍO no vale, NO VALE, NO VALE, NO VALE NO VALE, NO VALE SALE LA PELOTA A
3: VER CUANDO LLEGA, ESTÁ ADELANTADO EL JUGADOR DE BELGRANO DE Córdoba. Jugada para la discusión Pavone, Pavone, Pavone
4: ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡De ¡Gol! rigor! Pavone Le da vida, le da esperanza Al hincha millonario
3: Bien, como un goleador, eh acomodó su cuerpo, se metió entre Pérez y Lolo desde afuera del área, le pega un fuerte derechazo lo sorprende a Olave y River con esta actitud ofensiva que puso de manifiesto desde el primer momento lo cruza lo cruza con la rodilla derecha el defensor de Belgrano es falta adentro del área,
2: fue penal que espera Maidana, o centro va, buscaba Maidano, un desvío, le queda Pavone, tapa tá por el arquero, así va Acevedo Díaz de Milagro, se salva Belgrano. Busca va a ah, Sevedo, se viene Pavone, se viene Pavone, se viene Caruso, se viene Caruso, Pavone, 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 Pavone Olave, 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 se salva Belgrano y sinta River, Alano, Arano, Alano. Atención con el picante, va Pereira. Acompaña Maldonado, Pereira Maldonado, Maldonado, Maldonado Carrizo, Carrizo, Carrizo Final del primer tiempo Marca el árbitro Pechota Vivimos, sentimos, disfrutamos Los segundos 45 minutos De River 1 Gol de Pavone, Belgrano Segro Así se ve el fútbol con drama, atención que se va, el picante se va, atención con el picante por arriba, el picante por arriba, picante por arriba, el picante, no, 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 era el gol del ascenso, era el gol de la máxima categoría. Cabezillo Malpérez, Papabone, a los tubos le queda Caruso, o la B. El picante Pereira, lo espera Vázquez, lo espera Vázquez, lo espera Vázquez, sigue Farré para liquidarlo, Farré, ¡Oh! el gol del ascenso, le está devolviendo Belgrano, la máxima categoría no lo pueden creer los hinchas de River Farré encontró un rebote Belgrano empata, Belgrano vive Belgrano es de primera con este resultado River 1, Belgrano 1 a los 17 minutos, la hora de la desgracia para River, el gol lo marca Guillermo Martín Farré
3: la actitud de, de siempre, de contraataque la desesperación de los dos marcadores centrales, Farré que por primera vez se incorpora al área adversaria, llega, lo sorprende con un violento remate,
2: a Carrizo, empata el partido. Espera favor en el área, ahora no Caruso, penal, 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 Clarice, ah, Paisota pues fue penal eso, eh. Penal para River, clarísima infracción sobre Caruso, empujón clarísimo en el área contra Caruso, clarísimo, penal, lo molestan creo que a Tabio, está para que River vuelva a ser de primera, lleva va, hola, Olave contiene Olave sin dar rebote Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés Olave le dice que no apabone No lo pueden creer los hinchas de River a los 24 minutos Momento clave en estos 110 años de historia millonaria Nada que hacer para Almeida Olave dice que con este resultado en esta reacción estupenda Juan Carlos Belgrano es de primera Increíble, pero el fútbol
3: suele dar estas sorpresas Le pega con pierna derecha a la franja central Y Olave, que ha venido cumpliendo una tarea sensacional Se queda con el empate Y a lo mejor con algo mucho más importante
2: es Belgrano de Córdoba es de primera Belgrano de Córdoba vuelve a la máxima categoría Enloquecen los jugadores del Celeste Belgrano de Córdoba Después de mucho tiempo de promociones De frustraciones el equipo de Cielic Vuelve a ser de mala máxima categoría
0: Chegamos ao final de mais um episódio Aqui do Futebol Ops Alert. É, sempre venho aqui Destacar vocês Pela audiência que vocês Estão nos dando Dado o feedback Escutado os nossos episódios é, Curtido é, Venho aqui informar para vocês Assinar o nosso feed aqui é, Seja na qual plataforma Que você escute os nossos episódios Seja no Spotify, no Deezer na Apple Podcast, no Google Podcast, no Enco é, e nas plataformas digitais que você pode é, encontrar o Futebol Alp Celeste. É, Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Futebol Alp Celeste. E Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui de sempre. Sempre bom ter você aqui falando sobre o futebol argentino. É, vocês que perceberam aí a gente não contou com a presença do Patrick amanhã por problemas de saúde que ele já havia relatado aí nos últimos episódios mas Bruno aqui falou bastante sobre a primeira divisão da Argentina a volta da segunda divisão argentina que vai começar sobre uh, o retorno do futebol para todos enfim, bastante coisa a gente comentou episódio de hoje, hein, meu capo eu que agradeço estar aqui mais uma vez Thalisson,
1: é, abraço a, ao amigo que ouve, a amiga que ouve também uns, as me... desejo uma boa recuperação aí pro, pro nosso amigo Patrick e, e é isso é, e agora a gente, a gente vai ter uma música especial, né Thalisson do, do Luciano Pereira
0: é uma música muito boa, que eu curti e deixei para você escutar também. E quero que você me fale mais um pouco sobre ela. Então,
1: primeiro sobre o Luciano Pereira. Ele, ele é aquele talento jovem, vamos dizer assim. Ele surgiu com 9 anos. Ele participava desses festivais, desses programas de jurados argentinos. você ter uma ideia, ele até é, ele cantou no programa da Xuxa com 10 anos. É, e. Então ele é um cara... O programa da Xuxa, obviamente... Era um programa muito famoso na Argentina também. E... Ele até cantou pro Papa. O Papa João Paulo II. Né, representando a América Latina. Isso tudo como, como um jovem, né? E agora... Ele, obviamente, fez sua fama. Né, um gênero mais folclórico. Fez duetos com o próprio Potro Rodrigo, que a gente falou aqui. A Mercedes Sosa... E agora a gente, a, a gente apresenta essa, esse single, né, essa música, o Como Tu que é um, um reggaeton, vamos falar assim. Mas, é, obviamente, ele, ele não é do gênero, o Luciano Pereira. Mas ele fez, acho que até para conseguir um, um alcance mais pop, vamos falar assim, já que é um, é um gênero bem difundido em toda a América Latina talvez o mais popular que existe. Então, fiquem aí com o querido Luciano Pereira, meu amigo Thales.
0: É isso, meu capo Bruno Nunes. Agradeço novamente a todos os nossos ouvintes. Fiquem, fiquem aí com Luciano Pereira, como tu, e até a próxima, meu caros.
4: Conoces, vim apresentar-me. Ei, vino sei sé como perdi todo este tempo. Se si me prestas um beso, eu te lo devuelvo. Te juro que não sei sé qué me pasó, que me passou. Que estou alucina. me el verte que sin aliento Ay me estoy enamorando sin querer queriendo te juro que no sé qué me pasó estoy alucinando por tu amor no había sentido esto de sueño De lugar.